0: Volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách Psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 24. potulke s názvom Motivácia. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúste odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým sa pohneme k motivácii, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím vo svojom voľnom čase pre vás. Ak vám do života prinášajú hodnotu, ktorú oceňujete, môžete ich tvorbu podporiť. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na www.potulkypsychologiou.sk Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pritom nám bude príjemne. Pojem motivácia je veľmi zvláštny. Autor väzenského experimentu zo 14. potulky Zimbardo zdôrazňuje, že motiváciu nikto nikdy nevidel. Vyvodzujeme ju z toho, čo je pozorované, keď naše správanie smeruje k dosiahnutiu cieľov formou snahy a túžby. Motivácia sa tak stáva druhom odhadovanej vlastnosti, ktorá zahrňa energiu, vzrušenie, zameranie na cieľ, selektívnu pozornosť smerom k jeho dosiahnutiu a aktivitu. Slovo motivácia má pôvod v latinskom moti, čo znamená pohyb. Preto sa motivácia dá definovať ako hybnosť človeka k určitým úkonom. Na motiváciu sa pýtame otázkami, ktoré si môžete aj vy teraz zodpovedať. Prečo robím, čo robím? Čím je moja aktivita vyvolaná? Prečo sa už niečomu nevenujem? Aby sme boli motivovaní, je potrebný motív ako cieľ správania, ktoré chceme dosiahnuť. Predstavuje hnacie sily našej činnosti, ktoré sa nachádzajú v našom vnútri, na rozdiel od stimulov, ktoré pochádzajú z vonkajšieho prostredia. Skutočný motív prichádza zvnútra človeka. Existujú rôzne druhy motivov, ktoré hýbu našim správaním, napríklad ukončiť školu, snaha mať dieťa, zosobášiť sa, byť fit, zariadiť si bývanie, vstať a ísť ráno do práce, športovať, schudnúť... Tu sa dostávam k zástupným motivom. Myslím si, že deklarované a skutočné motívy bývajú často odlišné. Ak niekto povie, chcem začať športovať, ale v skutočnosti chce schudnúť a šport je len zástupný motív, možno aj športovať začne, ale ak sa želané schudnutie nekoná, prestane. Chcel v skutočnosti športovať, alebo mal šport len ako prostriedok na iné ciele. Existuje viacero druhov motivácie, vnútorná a vonkajšia, Krátkodobá a dlhodobá, pozitívna a negatívna motivácia. Vnútorná motivácia sa dá vystihnúť slovami Baví ma to, vidím v tom zmysel. A vonkajšia? Musím to urobiť, aby som mal z toho zisk. Vonkajšou motiváciou sú často peniaze. Ako mi povedal jeden pán v poradenstve, striedal jednu prácu za druhou, pretože hľadal čím väčší zárobok. Ani pri jednej práci však nevydržal dlho, pretože nemal pre ňu vnútornú motiváciu. Vnútorná motivácia vychádza z hlubky našej psychiky. Vonkajšia motivácia je taká, pri ktorej sú externé odmeny ako zvýšený plat alebo dni dovolenky navyše. Súvisí to s hierarchiou motivov, o ktorej som rozprávala v 12. potulke a obsahuje nižšie aj vyššie motívy. Spoločnosť Tiny Pulse urobila prieskum na vzorke 200 tisíc zamestnancov, ktorých sa pýtali, čo vás v práci motivuje. Zistilo sa, že na prvých troch miestach sa v súlade s maslovovou teóriou umiestnili vyššie potreby ako tímová súdržnosť, vnútorná túžba vykonať dobrú prácu a pocit uznania. Peniaze, ktoré sú ekvivalentom nižších potrieb, sa umiestnili až na 7. mieste. Opäť tu mám obrázky v textovej verzii pod podcastom, takže ak si chcete ich pozrieť, nech sa páči, môžete si kliknúť článok pod touto podcastovou epizódou, a skúsim vám ich teraz prerozprávať. Na jednom obrázku mám maslovovú hierarchiu motivov. Fyziologické potreby sú na spodu. To znamená, napríklad, aby sme mohli mať jedlo, tak potrebujeme peniaze, ktoré nás motivujú vykonávať istú prácu. Aplikácia maslovej teórie na pracovnú oblasť je na mojom druhom obrázku, ktorý uvádzam. A to znamená, že fyziologickým potrebám v pracovnej oblasti zodpovedá plat a príjemné pracovné podmienky. Napríklad, aby nám nebolo príliš teplo v práci. Takže aj to vplýva na to, aby nás to motivovalo danú prácu vykonávať. Na druhom stupienku o jedno vyššie je potreba bezpečia a istoty. A v pracovnej oblasti je ekvivalentom istota práce, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pracovné výhody. Keď prechádzame do stredu maslovovej hierarchie, nájdeme tam spolupatričnosť a lásku, ako motívy činnosti človeka. A v pracovnom prostredí je aplikácia súdržnosť pracovného týmu a priateľské vedenie, čiže aby sa cítil vo vzťahoch na pracovisku človek dobre, aby mal šéfa, s ktorým vychádza a kolegov, s ktorými si rozumie. Štvrtý stupienok, takmer najvyšší, je uznanie a sebaúcta. A potreba uznania je reprezentovaná v pracovnej oblasti uznaním jedinca ako pracovníka, uznaním prestíže jeho profesie či pozície a pocitu naplnenia z konkrétnej práce. Na najvyššom stupienku má slovovej hierarchie motivov je potreba seberealizácie. A aplikácia na pracovnú oblast je, ak má človek dostatočne náročnú prácu, tvorivé príležitosti, úspešnosť v práci a postup v hierarchii pracovných pozícií. Pozitívna motivácia je hľadanie pozitívnej odmeny. Aktivuje sa vtedy, ak chceme niečo získať. Môže ísť o peniaze, titul, partnera. Negatívna motivácia je vyhnutie sa trestu. Pochádza zo strachu, že niečo zlyhá a snažíme sa tomu vyhnúť. Poznajú ju napríklad študenti, ktorí chodia do školy len preto, aby splnili podmienku povinnej účasti. Pozitívnu motiváciu vystihuje emócia radosti. Negatívnu motiváciu – emócia strachu. Ktorá je správna? Obe sú užitočné podľa situácie. Napríklad, ak vám šéf slúbil povýšenie, pokiaľ váš projekt zarobí veľa peňazí, je to pozitívna motivácia založená na odmene. Ak vám povie, že vás vyhodí, ak vám projekt nevýjde, je to negatívna motivácia založená na treste. Motivácia môže byť krátkodobá aj dlhodobá. Preto ak niekto schudne, ale bola to len krátkodobá motivácia a z dlhodobého hľadiska nič nezmení, tak zrejme naberie kilá späť. Ak má niekto dlhodobú motiváciu, napríklad zdravšie žiť, je to zase ťažšie dosiahnuť. Motivácia je ako palivo do motora, ak nemáte benzín, auto nejde. Ak ho máte málo, nemusí vám vystačiť až do cieľa. Vhodné je mať plnú nádrž, ale kde palivo vziať? Dosiahnutie dlhodobého cieľa je tak vzdialené, až sa na ceste k nemu mnohí vzdajú. Pre tých z vás, ktorých sa to týka, je riešenie krátkodobá motivácia. Mali by ste si stanoviť krátkodobé ciele. Napríklad za týždeň schudnem jedno kilo, na ďalšom tréningu spravím v danom cviku o dve opakovania viac. Cieľ v krátkom časovom horizonte nám pomôže udržať našu pozornosť na výsledok, ktorý chceme dosiahnuť. Dôležité je tiež vybrať si aktivity, ktoré vás bavia. Ak chcete schudnúť, možnosti pohybuje neúrekom. Ak nemáte rád stacionárny bicykel, nemusíte na ňom sedieť. Ak cítite už na začiatku, že hm, mal by som si to kúpiť, pravdepodobne počase bude už len ako vešiak na oblečenie. Robte, ktorý šport vás baví. Len ho robte pravidelne a skúste to pretaviť postupne do dlhodobej motivácie. Myslím, že ak zakúsite endorfíny a radosť z pohybu, postupne ho zapracujete do svojho pravidelného režimu. Ale treba ísť na to postupne. Zamerajte sa na to, ako sa budete hýbať dnes, nie na to, ako zmeníte svoj pohyb celoročne. Po krokoch môžete skôr prísť k dlhodobej zmene. Človek si niekedy dá cieľ a s motiváciou to hneď na úvod preženie. Myslím, že sa to stáva častejšie vtedy, ak je cieľ príliš vágný a všeobecný. Napríklad cieľ schudnúť taký je. Je vhodné skôr si povedať, chcem schudnúť 1 kilo za týždeň. Pretože ak si megalománsky poviete, chcem schudnúť 20 kg, môžete sa rýchlo natchnúť, kúpite si permanentku do fitka, začnete cvičiť a meniť stravu, ale prejde pár dní a nadšenie opadá. Postupne prídu iné starosti a permanentka zapadá prachom. Vtedy vás podrží seba motivácia alebo kamarát, ktorý vás kontroluje. Je dobré si pozvať kontrolóra do svojich snažení, len sa domnívam, že aj jemu sa kontroluje ľahšie, ak vie, čo presne má sledovať. Napríklad nech sleduje, či ste raz za týždeň teda tú zakúpenú permanentku využili a nech vás sprevádza na nákupy, aby vás pochválil, že nenakupujete kopu sladkostí. Z hľadiska behaviorálnej psychológie je však dobré dať si napríklad sladkosť ako odmenu, keď sa vám podarí týždenný limit schudnúť 1 kg dosiahnuť. Ideálne je, ak si ju dáte ako palivo, myslím teraz fyzické palivo energie, pred ďalším športovým výkonom. Ak ste na to sami, niekedy sa stratíte. Napríklad nakúpite zbytočne veľa pomôcok na cvičenie namiesto aby ste šli cvičiť, lebo ste premotivovaní na začiatku. Cvičiť sa dá aj doma na karimatke, respektíve behať v teniskách, ktoré máte doma. Nové bežecké tenisky si môžete kúpiť za odmenu, ak napríklad za mesiac chudnete vytužené 4 kilá. Podľa Jerke z Doconovho zákona motivácie je motivácia prínosná iba do istej miery, ale ak sa preženie, výkon klesá. Čiže nielen pri málo, ale aj pri veľa motivácie škodí. Opäť sa dá aplikovať paretovo pravidlo 80 k 20, že stačí byť motivovaný na 80 ale každý deň. Je to prínosnejšie, než byť motivovaný na 100 ale len prvé dva dni. Ak je optimálna motivácia, výkon je najvyšší. Vraví sa pomali ďalej zájdeš a platí to aj pri dosahovaní svojich cieľov. Veľký cieľ by pre vás mohol byť príliš veľké sústo, ktoré by ste nestrávili. Na obrázku tiež uvádzam Jerke s Doconou zákon motivácie. Tiež vám ho skúsim takto prerozprávať. Jednu ostvorí sila motivácie a druhú ostvor mu na ňu tvorí úroveň výkonu. No a kryvka motivácie sa podobá na kopček, na ktorom môžete napríklad izbehávať alebo bicyklovať, prípadne robiť turistiku práve keď chcete schudnúť. Ten kopček znamená, že ak je nízka sila motivácie, tak je aj nežiadúca úroveň výkonu. Pri optimálnej motivácii, to je vrchol kopca, je aj optimálna úroveň výkonu. A pri vysokej motivácii je zase nežiadúca úroveň výkonu. Motivácia nie je, či sa vám niečo chce. Ak máte jasný cieľ, disciplínou sa prekonáte. Ide to ľahšie, keď máte niekoho, kto nad vami drží stráž. Ak si cieľ určite vágne, motivácia vám nevydrží a situačné faktory, ako to, že máte toho veľa, vás odradia. V minulej potulke som hovorila, že správni riešitelia problémov trávia 80 času riešením a 20 realizáciou. Takže 80 času sa zaoberajte stanovením cieľa. Zodpovedajte si otázky: prečo chcem schudnúť, aké to má benefity, budem sa cítiť lepšie. Budem mať do budúcna menšie riziko infarktu? Budem spokojnejší? Až potom aplikujte chudnutie. Ako povedal Walt Disney, citujem, ako o tom dokážeš snívať, dokážeš to aj urobiť. Konec citácie. Prajem vám veľa splnených snov a na budúce sa môžete tešiť na potulku o chorobe a smrti. Aby ste to dokázali stráviť túto dosť ťažkú tému na letné dni, urobíme si pauzu, čo poviete, Navrhujem, aby sme v lete mávali tento podcast každé dva týždne. Som veľmi rada, milí poslucháči, že ma počúvate, ale prajem vám tiež, aby ste si v lete oddychli, nabrali nové sily a to isté sa snažím robiť aj ja. Preto najbližšiu epizódu vydám o dva týždne. A dovtedy možno si vyberiete nejaký cieľ a aj na základe tejto potulky, ktorú ste si práve vypočuli, budete vedieť, ako pracovať na jeho dosiahnutí. Nezabudnite, po krokoch to ide ľahšie. Na, môžete si dať cieľ dlhodobý, ale rozdielte si ho na drobné. Najskôr si naplánujte prvý krok, druhý, tretí a keď takto postupne budete naplňať svoj cieľ, zistíte, že sa vám podarilo naplniť aj ten dlhodobý cieľ. Ak si dáte totiž len ten dlhodobý cieľ, ale nie krátke ciele, tak potom môžete byť demotivovaní, že sa vám ho nedarí tak rýchlo naplniť. Prajem vám, aby ste sa mali dobre a majte oduševnené chvíle.